0: Hola, hola amigos podcasters. sean bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Ricky, estoy feliz, entusiasmado, de que esta vez les vamos a platicar un poco de historia de lo que es la Fórmula 1 y todo lo que hay, entre comillas, debajo de. Por supuesto, no me encuentro solo, necesito alguien que me informe, que me ayude a platicarles de todo este tema tan maravilloso, así que le doy la bienvenida, como siempre, a mi amigo Fons. Fons. Bienvenido.
1: Hola, hola, Ricky. Hola, hola, podcasters. ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz, súper entusiasmado y súper emocionado del tema que vamos a hablar del día de hoy. Hemos recibido varias preguntas de... Sí, ok, hablamos de los corredores de la Fórmula 1 todo el día, toda la noche, todas las semanas. Pero ¿cómo es que estos corredores llegaron hasta ahí? ¿Cómo es que podemos hacer que nuestros hijos lleguen a competir al lado de Checo Pérez y Max Verstappen en un futuro... ¿Cuál es el camino que tiene un corredor de la Fórmula 1 para llegar al deporte de la Fórmula
0: 1? Como todos los deportes, los grandes deportes de máxima exigencia, tiene categorías, tiene divisiones, tiene niveles. No pasas de querer entrar a hacerlo y llegas a lo más alto, como en cualquier otro deporte. Entonces, la Fórmula 1 tiene subcategorías que a lo largo de los años han cambiado de nombre, de estructura, de organización... ¿Cómo ven los equipos? ¿Cómo lo aprovechan? Y
1: la forma en la que llegan los corredores de la Fórmula 1 Ricky, al igual que muchos deportes, es, es, como un, es como un paraguas, es como un árbol. Hasta arriba está la Fórmula 1 y conforme más vas bajando niveles, más se va abriendo. Y vamos a intentar platicarlo de la forma más sencilla y fácil de entender de cómo los corredores llegan a la Fórmula 1 y como muchos ya saben o se lo habrán imaginado estos corredores empiezan desde casi bebés desde los cuatro años empiezan a correr en go karts y ahí es cuando en verdad pues un equipo puede decir de que oye este pequeño elo que está corriendo a los cuatro años en go karts es súper bueno eh, vamos a conseguirle patrocinadores y vamos a subirlo a, a nuestro equipo de go karts y bueno go karts es es un tema súper extenso los go-karts se corren en todo el mundo, pero el chiste de los go-karts es llegar a ganar el campeonato mundial de go-karts, que casi siempre se corre en Europa. Lo ha ganado Max Verstappen, lo han ganado otros corredores. Pero sí, creo que de karts no sé qué más quieras agregar tú, Ricky, pero es un tema súper extenso.
0: Todos los pilotos de Fórmula 1 han corrido go-karts. Es, es como el paso uno. es el piloto de Fórmula 1... Regrésate a la edad a la que tenías 5 o 6 años y súbete un go-kart y, y rífatela.
1: Es como si correr fórmula 1
0: es correr y los go-karts es aprender a caminar.
1: Así que, como dice Ricky, todos se subieron a un coche de go-kart y los llevó a donde están el día de hoy.
0: Y le hemos mencionado varias veces porque inclusive hay pilotos que a la fecha compiten con su número que usaban los go-karts, como Lewis Hamilton y... Escuché ah. en otro maravilloso episodio que ya tuvimos de los números Y sin todas las historias de los pilotos tenemos que mencionar los go-karts Pero es, ahora sí, es vámonos cierto. más arriba
1: Oficialmente, después de los go-karts Hay muchísimas categorías oficiales y no oficiales Pero para llegar a la Fórmula 1 La Federación Internacional Automovilística Pone en su lista como el siguiente paso la Fórmula 4 y al igual que los go-karts la Fórmula 4 es un tema súper extenso necesitamos un capítulo sino es que dos enteros para hablar de todo lo que se trata de la Fórmula 4 porque no solo hay un campeonato de Fórmula 4 sino que hay un campeonato por región o por país por ejemplo está la Fórmula 4 italiana la Fórmula 4 japonesa la Fórmula 4 de China la Fórmula 4 de Estados Unidos cada uno con sus diferentes reglas y con sus diferentes formatos y coches ojo para todos estos de Fórmula 4, digamos que las regiones tienen sus diferentes reglas, ¿no? Pero dentro de cada región tienen que usar los mismos coches todos los corredores. Porque ahí lo que quieres demostrar es que el corredor es el que hace la diferencia, no los coches. Y los cuatro posibles coches que puedes tener en la Fórmula 4 es un coche que lo hace Ligier, una empresa francesa, un coche que lo hace Dome, una empresa japonesa un coche que se llama Migale que también es francesa o Tatus que es italiano
0: y algo que cabe aclarar es que la FIA la Federación Internacional de Automovilística controla todos los deportes de motor del planeta entonces ¿Mm? desde el año ¿Mm? 2013 intentó más bien ha estado organizando todo este asunto de los deportes de una manera más estructurada para que sea un orden de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Entonces, en el 2013 es cuando se uh -huh. digamos estableció más formalmente lo que ahorita se llama Fórmula 4 porque como ya dijo Fons no es una sola competencia son varias por regiones básicamente. Uh -huh. Entonces son muchísima gente, muchísimos coches pero lo que lo vuelve un poco más interesante es esto, que es el talento del piloto y no tanto el coche, porque son prácticamente todos parejos. Todos en la misma máquina.
1: Todos en la misma máquina. Como dice Ricky, se inició en el 2013, pero la primera temporada no fue hasta el 2014 eh, con la Fórmula 4 italiana. De una región que sí me gustaría hablar un poquito más, porque la mayoría de nuestros podcasters reside en México. Me gustaría hablar un poquito de la Fórmula 4 NACAM. NACAM significa North and Central American Punto. North Central America. Este campeonato de la Fórmula 4 se corre solamente en México. Entonces, si tú estás en México y decides, pues no sé, quieres ir a apoyar al a que podría ser nuestro próximo Checo Pérez, tú puedes ir a ver una carrera de estas. Este año 2023 se van a correr siete carreras: tres en la Ciudad de México, en el circuito Hermanos Rodríguez, una carrera en Puebla una carrera en Querétaro. Ah, dos carreras en Querétaro. Así que si te encuentras en Querétaro en mayo y quieres ir a apoyar a, al próximo talento mexicano, por favor, date una vuelta y apoya al talento mexicano del
0: futuro. Ahí es donde salen los Checo Pérez y X cantidad de campeones.
1: Sí. Y una última cosa que
0: me gustaría hablar de la Fórmula 4
1: es que para que no sea tan inaccesible para para gente pues, que no son súper talentosos o que no tienen todos los recursos del mundo, es que hay ciertos límites en, en lo que puedes gastar en una temporada de Fórmula 1. En, un, en una sola temporada, o sea, en un año del campeonato, no se puede gastar un corredor más de 100 mil euros, que es muchísimo, pero bueno, por lo menos está ese límite. Y el coche con el que comp compites no puede costar más de 30 mil euros que bueno es un límite muy alto para muchos de nosotros pero hay un límite pero bueno creo que eso es todo de la fórmula 4 ricky hay algo más que quieras decir
0: no de la fórmula 4 nos quedamos con eso ya bien hecho de la federación de hacerlo un poco más estructurada aunque dejándola en regional para que abarque el mayor número de personas y que ahí empiecen a salir talentos digamos es el primer gran, gran filtro para empezar a subir de categorías Uh -huh. Y
1: bueno, después de la Fórmula 4 Naturalmente sigue Lo que hoy día conocemos Como la Fórmula 3 Pero no siempre se llamó de esa forma Ricky, tú sabes un poquito De la Fórmula 3, cómo es que se llamaba antes Cómo es que antes la podemos Ver
0: Bueno, lo que a mí más Antes de mencionar esto Lo que más a mí me impresiona de la Fórmula 3 Es la cantidad De pilotos y de coches que compiten Porque cada equipo tiene tres pilotos y en total son 31 ¿Son? pilotos. ¡Wow! Entonces, en son. una pista es wow. muchísimo. Es una gran sí, experiencia sí, sí. con lo que vemos en la, en la Fórmula 1.
1: Un poquito de historia de la Fórmula 3. Es que antes no se llamaba la Fórmula 3. Antes se llamaba GP3. Pero ojo, también existía un campeonato separado que se llamaba Fórmula 3 europeo. Entonces GP3 era el eslabón principal por así decirlo Era donde la mayoría de los corredores de ahí subían a Fórmula 2 y luego Fórmula 1 Y para evitar confusiones en 2018 dijeron vamos a juntar GP3 y F3 Europea Para en 2019 se formará la Fórmula 3 y hasta la fecha ha funcionado bastante bien Como dice Ricky corren 30 corredores son 10 equipos y cada equipo con 3 corredores y tenemos un poco de talento
0: nacional, ¿verdad? Tenemos a dos pilotos mexicanos actualmente en la categoría, que son, aquí los tengo, Alex García y Rafael Villagómez, que pues bueno, ojalá mantengan el paso firme y puedan brincar a la Fórmula 2, o si tienen un gran talento, se brinquen derechito hasta la Fórmula 1
1: venga, porque sabemos que eso ha pasado con corredores como Max Verstappen que se brincó de la Fórmula 3 en su momento GP3 a la Fórmula 1 Esteban Ocon también se brincó directo de la, de la Fórmula 3 a, a la Fórmula 1
0: Oye Fons, pero otra gran diferencia que vemos en la Fórmula 3 es algo que ahora está implementando la Fórmula 1 con sus famosos Sprint Race. A ver, cuéntame más. El viernes tienen una práctica de 45 minutos y tienen una ronda de clasificación de 30 minutos. Como recordarán, normalmente en la Fórmula 1 el viernes son prácticas con el sprint race. y es igual que lo que acabo de mencionar de práctica y clasificación. Y el sábado tienen su sprint race, pero me decías hace rato de la forma en la que invierten la clasificación para esta sprint race.
1: Sí, 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 sí. Y esto lo hacen no tanto para darle un buen espectáculo a la audiencia, sino también como queremos ver que el corredor es el que pone la diferencia, queremos ver que el corredor que puede que sea muy bueno clasificando y quedando en primero, queremos ver que este mismo corredor también tiene el talento para poder salir varias posiciones atrás y, y ganarse la victoria. Ricky, en la Fórmula 3... Tú dices, clasifican el viernes y el sábado para la Sprint Race. Los 12 primeros lugares los invierten. Entonces, quien haya quedado en la pole position, el día sábado para la Sprint Race va a salir de la posición número 12. Y bueno, les acabo de decir por qué. No es para hacerlo más emocionante para nosotros, sino es para que este muchachito o muchachita pueda demostrar sus
0: habilidades. Y ya el domingo, ahora sí tenemos la carrera principal. Donde es en base a la clasificación del viernes, nada que ver uh -huh. con el Spring Race. También, otra ¿Sí? notoria diferencia es la cantidad de tiempo que compiten: la práctica son 45 minutos, clasificación de 30, Spring Race son 40 minutos y una última vuelta, y la carrera son 45 y una vuelta.
1: Eso, eso de los tiempos, Ricky, se me hace muy interesante que lo hagan que lo hacen 40 minutos más una vuelta y 45 más una vuelta porque así lo hacen en, en los coches de resistencia como las 24 horas de Le Mans donde tienen que correr 24 horas más una vuelta entonces pone un poco de estrategia más bien pone mucha estrategia en juego porque digamos que estás a punto de acabar los 40 minutos faltan segundos pero cruzas la línea de meta antes de que acaben tienes que acabar toda esa vuelta más una vuelta más a esa adicional. Correcto. O puede pasar lo contrario. Van 39 minutos con 55 segundos faltantes. <risa> bueno, 55 segundos. Y justo antes, o oh, pasan los 40 minutos, cruzas la línea de meta y ya solo tienes que preocuparte por una última vuelta. Entonces la estrategia ahí juega un juego crucial. Y aparte, las paradas a los pits son 100% opcionales no tienes por qué entrar al menos de que haya un cambio en el clima, se te ponche una llanta o lastimes tu alerón delantero, pero si no pasa ninguno de esos, no tienes por qué entrar sí,
0: sí, y también tenemos que hablar obviamente de los puntos, ellos dan puntos por la pole position del día viernes, que se lleva dos puntos en el sprint race eh, dan de 10 a un punto del primero al décimo lugar 10, 9, 8, 7, 6, etcétera y en la carrera es el mismo formato que la fórmula 1 el primer lugar 25 18 15 12 y demás ya ya conocemos esos números ¿no? y también premian la vuelta rápida si quedas en el top 10 quiere decir que máximo puntos para alguien de fórmula 3 son 2 de la pole position 10 de la sprint race 25 de ganar y uno de la vuelta rápida nos da un total de 38, 39. Ojo,
1: porque puede ser... La vuelta rápida puede ser tanto para la sprint race como para la del domingo. Entonces, ahí son de que dos puntos posibles de la Fast Slap. Oh,
0: muchos puntos. Ah, entonces son 39. Muchos puntos. Total,
1: este... <risa> Eso se parece mucho a la, la Fórmula 1 sí. A diferencia obviamente de el, En la Fórmula 1 Quien consigue la pole position no recibe ningún punto Y aquí sí consiguen Dos puntachos Muy buenos Está,
0: está bien, es buena iniciativa
1: uh -huh.
0: Y un poquito De la historia
1: de cuando se llamaba Toya GP3 De corredores que la llegaron a ganar Te voy a decir unos nombres Ricky Y seguro alguno si no es que todos te van a sonar Bastante conocidos En 2010 El ganador de la GP3 Fórmula 3 aquí Hay que nombrar la Fórmula 3 Para evitar confusiones sí, El ganador de la Fórmula 3 en 2010 Fue nadie más y nadie menos que Nuestro compatriota Esteban Gutiérrez Que sí llegó A la Fórmula 1 pero Pues no hizo mucho impacto
0: El eterno decimoprimer lugar De la Fórmula 1 Sí, mi buen,
1: mi buen Guti. En 2011, Valtteri Bottas llegó a ganar la Fórmula 3. En 2013, Daniel Kiviat, que para quien se acuerde, él corrió para Toro Rosso y Red Bull brevemente. En 2015, Esteban Ocon llegó a ganar la Fórmula 3 y causó tanto impacto, su, todo, toda su competencia, todo su año en la Fórmula 3, que lo brincaron directo a la Fórmula 1. En 2016, Charles Leclerc ganó. Siendo un novato Lo cual estuvo increíble En 2017 George Russell ganó También siendo un novato Lo cual igualmente increíble Y en 2018 el último victorioso De lo que era GP3, ahora Fórmula 3 Antoine Hubert Que bueno, en paz descanse Ese talento tan extraordinario
0: Triste historia también esa el, Cuando hablamos de la Fórmula 2 Lo mencionamos un poco más a detalle Pero triste historia y sí. de estos campeones que mencionas, algo que llama mucho la atención es con la cantidad de victorias con las que se proclamaron campeones. A diferencia uh -huh. de los últimos años en Fórmula 1, que hemos visto que hay un piloto que arrasa, en esta ocasión vemos que en la Fórmula 3, por tener el mismo coche, es más factible que haya mayor competencia. Están más parejos. ¿Sí? Entonces, aunque es sí. una carrera. Te Puedes volver campeón Como lo hizo Esteban Ocon en 2015 Es muy cierto Y de estos que te acabo de decir De estos nombres, ninguno tuvo una
1: Así que tú digas una serie súper dominante Casi siempre se llevaban el campeonato Ya sea en la última o penúltima carrera A excepción de George Russell Que con tres carreras de sobra Se llevó el campeonato De la Fórmula 3 Pero bueno, esto, esto no significa nada Sabemos que puede ser super dominante en la Fórmula 3 o Fórmula 2 y llegar a la Fórmula 1 y pues no, no tener lo que se necesita para quedarte ahí, como hablaremos en el próximo capítulo. Esteban Gutiérrez ganó en la Fórmula 3 y ¿qué pasó en la Fórmula 2? <risa> Nada. Bueno, en la Fórmula 1 más bien, pues no. Sabemos que, que pues no. Y en cambio, Charles Leclerc y George Russell están haciendo un super trabajo en la Fórmula 1.
0: Así es, así es. ¿Qué más tenemos de la Fórmula 3? Eh, pues ya lo dijimos los, los equipos... Eh, uh -huh. No tienen mucha opción en qué hacerle el coche. Algo que también hay que aclarar desde ahorita es que la Fórmula 1, más que decir son coches extremadamente rápidos, son coches con una aerodinámica brutal que les permite más que decir voy en línea recta a toda marcha en las curvas. Pueden ir más rápido que muchas otras categorías. Siempre van pegados al piso. Ya lo hemos dicho muchas veces, son jets invertidos. Entonces, toda esta es la tecnología que está aplicada a un Fórmula 1, 2 o 3, el que sea, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y un poquito también, me gustaría ahorita hacer unas comparaciones entre el coche Fórmula 3 y Fórmula 1. Pero antes de eso, me gustaría hablar un poquito de, de nombres interesantes de gente que está compitiendo este año. Porque si tú tienes la suscripción para ver Fórmula 1 también puedes ver la Fórmula 3 la mayoría de las carreras son en Europa hubo en Australia corrieron pero creo que de ahora en adelante todas van a ser en Europa y tú las puedes ver tú las puedes ver al igual que ves la Fórmula 1 te metes a la hora que es y lo ves nombres interesantes aparte de los ya mencionados mexicanos que vamos a apoyar también está Sebastián Montoya hijo de Juan Pablo Montoya uno de los campeones de Fórmula 1 que nunca sucedieron, que nunca se hicieron campeones. Y bueno, está su hijo ahí en la Fórmula 3, esperando emular lo que hizo su papá llegar a la Fórmula 1. Y también hay una chica que se llama Sofía Florsch. Ella, no sé si te suene, Ricky, pero ella se hizo muy conocida por una carrera en la Fórmula 4 en Macao, donde tuvo un choque absolutamente espectacular y salió ilesa. No sé si te acuerdes.
0: Es que voló sobre que chocó... una reja.
1: Sí, 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 chocó con un coche. Lo recuerdo. Chocó con un coche, se descontroló, chocó con otro coche que la mandó volando y chocó lateralmente contra una reja y de puro milagro nadie salió herido. Eso impresionante. Y ahorita ella está corriendo en la Fórmula 3.
0: Esa pista ya tiene fama de, de que acá rato hay accidentes, en, no solo en fórmulas, en varias categorías de automovilismo. Sí, 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 sí. Uy Ricky, ahora sí, llegó la hora de la hora. Vamos a
1: comparar la Fórmula 1 contra la Fórmula 3. ¿Cuál es? Bueno, la Fórmula 3, un poquito de números. Se está registrado aquí que pueden llegar de 0 a 100 km por hora en 3.1 segundos. Eso es, bueno, peligrosamente rápido, la verdad. A diferencia de un Fórmula 1 que puede llegar de 0 a 100 en aproximadamente 2.5 segundos 2.6 entonces si sí, van bastante rápido
0: sí y, y insistimos que los coches fórmula 1 pues son son pesados son aerodinámicos una vez que empiezan que ya toman la velocidad es cuando se vuelven unos cohetes unos jets uh -huh. después llegan a los 200 300 etcétera en el caso de la fórmula 3 Llegan más o menos a velocidades máximas de 270 km por hora. Un Fórmula 1, lo máximo registrado, me parece que fue Botas, en México, y llegó a 370 sí. km por hora, 375, una cosa así. Entonces son 100 km por sí. hora más que un Fórmula 3.
1: Ahorita que dijiste eso de la velocidad más rápida registrada, un dato curioso para los podcasters es que un coche de Fórmula 1, esto ya no tiene nada que ver con las carreras, pero sí tiene que ver con el coche. El equipo de Honda quiso poner el récord de velocidad de la Fórmula 1 y lo llevaron a unos, a unos montes de sal en Estados Unidos. Intentaron, ¿sabes lo que hicieron para hacer el coche más rápido? Le quitaron el alerón trasero. Uh. Se veía súper raro el coche. Pero todo esto para que pudiera correr más rápido en línea recta. ¿Y sabes qué intentaron hacer? intentaron romper la barrera de los 400 kilómetros por hora Ricky wow. ¿la lograron? la respuesta es no lo lograron porque el coche solo llegó a 397 kilómetros por hora estuvieron así de cerca pero bueno no lo hicieron tal vez en un futuro lo intentarán
0: sí, en una carrera muy difícilmente ahorita veamos 400 kilómetros por hora pero eh, eh, insisto no. que vayan a 200 kilómetros por hora en una curva es algo asombroso Sí, súper peligroso, súper entretenido
1: para nosotros, pero estos talentazos lo tienen todo bajo control. Y bueno, de la Fórmula 3 se brincan a la Fórmula 2. Pero Ricky, eso ya será para nuestro
0: próximo capítulo. Es un excelente episodio el de la Fórmula 2. Ya nomás quisiera cerrar, por ejemplo, con algo que tenemos mencionado constantemente, que son fuerzas G en promedio marca que un Fórmula 3 recibe 3.5 fuerzas G en curvas en frenos más bruscos, etc. y en promedio de un Fórmula 1 son 6 fuerzas G no, es, Entonces... es,
1: es, es increíble sí, definitivamente los coches Fórmula 3 son una buena, una, buena, una buena dosis de realidad para aquellos corredores que de verdad quieren llegar a la Fórmula 1 para ver qué van a sentir en un futuro paso, si es que paso, llegan paso, paso, paso. sí muy, muy paso, paso, pasito a pasito. Pero bueno,
0: Ricky, se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más con lo que quiera cerrar este capítulo? Podcasters, pues síganos en nuestras redes. Y ya saben que estamos en su plataforma favorita. Nos pueden escuchar por todos lados. Estamos abiertos a sus memes, preguntas, discusiones, lo que gusten.
1: Estamos aquí para atender a todos sus memes, todas sus discusiones. Si quieren saber algo de la Fórmula 1, mándenos pregunta. Y los mencionaremos en el próximo capítulo. Gracias,
0: podcasters. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye.